0: Olá pessoal, muito boa tarde. Sexta-feira é o dia mais importante para gente aqui porque temos a colaboração fantástica de duas grandes figuras. Hoje, eu quando comecei meu programa às sete da manhã e levei até as nove, eu fiz questão de abrir para os ouvintes participarem e darem uma opinião sobre o problema de segurança pública que nós estamos vivendo. A polícia está agindo certo? Está agindo errado? Quais são as alternativas? Para que caminho a gente vai? Pois é, muita gente falou, muita coisa foi colocada e no final, no final, vamos ver aqui o que nossos queridos é, colaboradores e amigos vão falar. Mas vamos começar pelo que o Brasil está estourando aí. É Mauro Cid, agora é pai de Mauro Cid. E tantas coisas, o artigo de Jânio, hoje no poder, 360, todos são coisas fundamentais para a gente é, comentar aqui. Primeiro vou perguntar, Jânio, meu querido amigo, boa tarde, o som está funcionando hoje aqui, o trio elétrico, dessa banana aqui está funcionando?
1: Boa tarde, está sim, está, está, está. o som está ótimo. E ficou provado que se tratava de um problema baiano e não um carioca. Isso claro, precisa, claro. Isso precisa ser registrado, dada a teimogia. É isso mesmo. Exatamente.
0: <risos> exatamente isso. Bob Fernandes, boa tarde, meu querido. Boa
2: tarde, Mário, Jânio, amigas e amigos. Que dia, hein? Rapaz... Que dia, que dia.
0: Pois é, vamos conversar aí sobre, começar com Mauro Cid, pai de Mauro Cid. Eu quero saber até onde o Exército Brasileiro vai estar nessa história através de algumas figuras. Jânio, quer começar?
2: Espero pelo Bob. Olha, então Bob. eu vou fazer um, um, um ligeiro relato factual, porque pode ter gente que está chegando agora e, e não pegou amanhã, né? Essa operação da Polícia Federal hoje de busca e apreensão, endereços do general Mauro Cid, que é o pai do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, em resumo, chega ao quê? Que o ajudante de ordens, coronel Mauro Cid, fez vender o relógio, o tal Rolex, que veio junto com as joias sauditas. E o pai, general Mauro Cid, recebeu o dinheiro na conta dele Lá nos Estados Unidos, suponho E coube ao advogado da família Fred Rousseff Conhecidíssimo Recomprar o relógio Esse Rolex de platina e diamantes Já tinha sido vendido a uma joalheria Lá nos Estados Unidos Estava exposto para ser revendido em Miami Quando o TCU A 15 de março Deu cinco dias para que Bolsonaro Devolvesse as joias Aquele famoso pacote saudita E tal, tal, tal esse pacote incluía, incluía também duas esculturas. E o Danilo deve ter no ponto aí uma foto em que aparece isso aí. Essa história a ser contada aí é, é o recebimento das esculturas com os sauditas. E abaixo tem uma foto meio escura, que é essa história que a gente conta aqui agora. O mau Cid, general pai, Fotografou a caixa com as esculturas nos Estados Unidos ao fazer uma avaliação para vendê-la. Nisso, na caixa, ficou gravado o reflexo do, do rosto do general Mauro Cid, segundo a Polícia Federal. O pai tentou vender as joias nos dias 3 e 4 de janeiro, oh, desde oh. 2023, mas não conseguiu porque a muamba não era de ouro maciço. Era folheada ouro. A, a Polícia Federal encontrou uma mensagem onde o pai de Cid, general Cid, é, dizia que no caso da venda seria preciso entregar 25 mil dólares a Bolsonaro em dinheiro para não identificar a origem. Isso tudo é informação da Polícia Federal. Entraram na parada no dia 15 de março, quando o TCU deu prazo para devolver as joias o general Cid e o ineditável advogado Frederico Assef, aquele mesmo que escondeu Fabrício Queiroz na casa em Atibaia anos antes. Vocês devem se lembrar daquela conclusão toda. O que, é que faz o Assef, então? Vai para Campinas e dali embarca para Fort Lauderdale, lá na Flórida. Recompra feita do relógio de ouro maciço, ele avisa a Cid, o ajudante de ordens e embarca para Fort Lauderdale e retorna com o relógio a 28 de março. Pequeno detalhe, parênteses, vai entrar para a história. Fort Lauderdale era onde PC Farias tinha a sua Miami Leasing, que era a base daquela operação de corrupção, cujo braço no Brasil era a Brasil Jet. Voltemos. O general Cid chefiava a Apex, Agência de Fomento ao Comércio Exterior. Acho que não precisava fomentar tanto e exagerar tanto nesse comércio. Né? É, aquela pressa que a gente viu na, naquele episódio de vender as joias, recuperar as joias, estavam presas no palácio e não conseguiam retirar as joias, aquela pressa era porque eles viajariam, Bolsonaro e companhia, para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro e precisava ser vendida as joias. Agora é o que se compreende daquilo... YouTube. E eu pergunto com que cara fica aquelas pessoas que se diziam gente de bem, num governo que não tinha corrupção, etc, etc. Eu imagino as licitações, porque isso aí é venda de muamba no balcão. Venda de muamba, pessoalmente no balcão. Eu encerro e passo a bola, lembrando só que todos nós aqui, no primeiro dia do programa e logo no começo, dizíamos o quê? Que o exército não tinha absolutamente nada a ganhar com a CPMI do 8 de janeiro. Está aí. Isso é uma história que emporcalha de uma maneira inacreditável o exército. Um general do alto comando em sendo estas as informações divulgadas pela Polícia Federal, essa é um general do autocomando comando metido numa história de muamba, de escultura e Rolex. Apenas imaginemos o que foram os negócios neste governo. É isso. E aí, Jânio? Esse
1: conjunto de informações liberado e publicado hoje, há um detalhe até cômico é a constatação de que essas peças de ouro, tá? os árabes, estavam tapeando os presenteados, presenteados crentes que estavam recebendo joias de 17 milhões e não sei o quê, vai a Polícia Federal, a avaliação dessas peças na Suíça, que constata que o valor real era de 5 milhões e não sei o que. E agora... As esculturas... A revelação... hum? As Sim. esculturas, né? É. E agora a, a revelação de que <risos> o ouro é apenas folheamento de um metal vagabundo qualquer que os caras se presentearam como No caso das
2: esculturas, né? Isso sim. no caso das esculturas. É, sim.
1: Que tal que não é nada daquilo e... E fica então a pagar por essa coisa toda o exército brasileiro, por sua vez, transmite os petardos, as bombas que isso aí representa na sua, no seu conceito público, transmite o seu mal-estar para as forças armadas em geral, ainda que as duas outras forças não tenham é, se envolvido tão profundamente com toda essa delinquência comandada por Jair Bolsonaro e muito bem aceita pelo que chamam de elite brasileira, que é aquela história de mercado, que eu chamo de mercadinho, com a presença influente, muito influente, de ser empresários mais entrosados com o exercício do poder financeiro, do poder econômico no Brasil.
2: Só um lembrete, Jânio. Na, na verdade, a aeronáutica está na origem também porque é o almirante que traz as joias na mochila de um tenente, porque não é de se crer que um tenente da, da, da traga traga, a aeronáutica na marinha traga joias sem que o almirante que está vindo junto saiba, né? Então entra também na dança da origem e na da história das joias, né? Sim.
1: Mas não chega a ser um... digamos, uma, uma cereja nesse bolo repugnante que está criado, esse bolo verde-oliva é. por já já insinua o estado do bolo, e a aeronáutica, como o seu azulão e a marinha com a sua branquitude, não, não se envolveram tão profundamente, não, não mergulharam tão profundamente nesse bolo repugnante. É.
2: E quando eu disse inicialmente aeronáutica, leia-se marinha. E isso, gente, entra num contexto de algo que está fervendo no Palácio e no, nos bastidores desde o 8 de janeiro, que é o seguinte, a, a gente lembra que a princípio o Lula substituiria o GSI pela Polícia Federal. Houve aconselhamentos, etc., não sei se é uma decisão de intuição dele ou de tentar compor então o que você chegou é uma solução híbrida na, 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 no, ali na, na segurança do presidente no GSI, polícia federal e militares, por exemplo no caso agora que é uma história obviamente não resolvida porque polícia militar e militares no mesmo ambiente óbvio, que tem noções e percepções diferentes de como devem ser as coisas. Agora, no episódio de ameaça à vida de Lula na, na, na viagem ao Pará, atuou a Polícia Federal ao ir atrás e prender o sujeito. Mas essa é uma questão não equacionada ainda e certamente será contaminada por esse episódio das joias que vem na sequência dos e-mails que Mauro Cid e mais dois militares continuavam recebendo a respeito das atividades e viagens de Lula. Para onde ia, para onde não ia. Isso pode ser um vazamento proposital para poder livrar a cara de alguém ou não, mas, de, mas entra nesse pacote de um clima dentro do Palácio ao que se sabe, ao que se diz em Brasília, pessoas muito bem informadas. A primeira-dama Janja não confia nos militares, no que, cremos, creio eu, está muito certa, então, esse episódio agora aprofunda ainda mais um dissenso que há é ali em relação à presença dos militares, dos GSI, quem fica, quem não fica, até onde fica, até onde não fica, e qual é a função de cada um deles, e de cada força dessas.
1: Há um, há um problema sério nisso aí, que é como sair dessa dessa constatação de informação precária, insuficiente de uma parte grande da pelo menos dessa parte que se torna conhecida pública da oficialidade, principalmente do exército. A, a tendência tem sido a de atribuir esses é, desvios de comportamento, de moralidade ao fato de que estávamos num governo completamente desatinado, um governo que induziu, por sua falta de, de moralidade pública, administrativa, econômica e tudo mais. Que induziu os seus oficiais, os tantos oficiais chamados a integrá-lo, um mau comportamento que não seria próprio de oficiais. Mas é um engano disso. Nenhum governo consegue induzir maus comportamentos. Se não houver uma receptividade muito é, alegre e fácil a essa indução. O problema que se coloca é o seguinte: esses oficiais que estão no noticiário policial tiveram uma formação moral, ética e possivelmente. Em outras categorias, insuficientes para que fossem meros soldados, quanto mais oficiais, comandantes, generais, etc. Como mudar os procedimentos, as estruturas e conteúdos de formação que permitem esse resultado negativo numa proporção que se está vendo que não é tão pequena. Não é novidade, novidade não é, não foi o governo Bolsonaro que produziu essa, essa corrente desviada de oficiais, de militares, absolutamente não foi. Ele já era parte, desde a sua desde as suas premissas, o governo Bolsonaro já era parte dessa formação precária de uma corrente militar, que não por acaso é a mesma que defende a ditadura ainda hoje, é a mesma que se envolveu no golpismo, é a mesma que produziu no Ministério da Saúde aquela exibição terrível de indiferença pela morte alheia e, por aí, causou dezenas ou centenas de milhares de mortes. Tudo, tudo isso partindo de uma origem de insuficiência formativa, de insuficiência moral e intelectual dessa corrente de oficiais juntamente com a outra que não compõe que não se integrou a esse desvio aqueles que eram mais frágeis caíram nessa entraram nessa jogada ou já vinham para entrar nessa jogada pela facilidade de passar de colégios militares de entrar sem sem exame, passa direto para as academias, para as escolas militares, esse, esse, esse vestibular, é, entre aspas, que é praticado, não para esses que vêm de escolas militares, mas para os é, não familiares de militares, tu, tudo isso contribuiu e contribui e vai contribuir para mais oficiais, mais é, elementos dessa, dessa corrente é, deteriorada, moralmente deteriorada, se não houver o que eu tenho é, escrito repetidamente, que é atenção, propósito, de mudar a formação da oficialidade brasileira particularmente no caso do exército esse desvio político que, que transforma militares em golpistas em, em pretensos dirigentes do país donos do país essa casta não vai agir por conta própria quem e como será enfrentado esse problema. Porque é preciso que, afinal, o Brasil, algum dia, e que esse dia não seja longe, tenha certeza de que não quer ditadura, de que não quer militares cometendo comportamentos irregulares, desleais, para com a, a sua força para com o seu país, para ganhar dinheiro, para ganhar promoção, para, para as piores é, atividades. Eles não vão agir contra si. Como é que a gente vai enfrentar, como é que o Brasil vai enfrentar esse problema? Porque o problema está aí, falta coragem de vê-lo e de dizer o que ele é, e o que é preciso fazer. Há sempre a, a suposta conveniência de compor uma Isso. solução, de é. não acirrar as relações. Não se trata de, de solução, de compor é, para evitar desgastes e pressões, nada disso. Se trata do interesse nacional que a formação militar seja revista em termos morais, em termos éticos, em termos intelectuais e, por consequência, em termos militares mesmo. Porque não há como crer que o Brasil esteja preparado para nada. Felizmente, também nada nos ameaça. Tem que comprar aviões, porta-aviões, submarinos nucleares, né? Não tem nenhuma finalidade Real É sempre uma finalidade Hipotética Porque os americanos estão de olho Na Amazônia Está todo mundo de olho na Amazônia Porque é preciso preservar a Amazônia Aqui está acabando pô Já se foram 20% da Amazônia Hoje estão desmatados Isso não é brincadeira É um quinto É um quinto a cada cinco metros quadrados da Amazônia, um já se foi. Um já está desmatado. Então, outros cinco precisam ficar íntegros. Precisam manter-se como cinco e não passar a ser quatro, porque quatro levam a três. Então... Sim, os americanos estão olhando na Amazônia, mas os franceses também, os noruegueses estão até dando dinheiro. E não pouco. Deram dinheiro alto ao Brasil e deixaram de dar o dinheiro prometido porque constataram que esse dinheiro estava sendo desviado. Não servia a finalidade de se combater desmatamento, garimpagem, ilegal e outras atividades, é, atividades pastoris na Amazônia, como se não houvesse no sudeste do centro e em outras partes da Amazônia, campos já é, é, trabalhados para a pecuária. Então, desmata-se para levar a pecuária para lá. E, então, eu conto que certa vez, a, a, lá atrás, no tempo da ditadura, eu estava trabalhando em gráfica, e o, o Banco da Amazônia encomendou a impressão de um livro pequeno, não, é, não era um, um livro muito espesso, mas com muitas fotografias do gado na Amazônia, porque era para... É, vangloriar-se da, da participação do banco na, no financiamento dessa nova exploração da Amazônia para a pecuária e tal. Foi feita a impressão com o material fornecido pelo banco, todas as fotos já, já forneceram os fotolitos para impressão, pronto de cada página, de capa e tudo mais. Não me lembro a quantidade, mas não foram poucos milhares. Foi uma quantidade alta, um papel muito bom. Entregamos e, de repente, em dias tivemos a notícia de que seria, imprimir, que seria necessário imprimir tudo outra vez. Mas ah, por que permita outra vez? A impressão ficou fiel aos originais entregues. Tudo, tudo ok. Não, mas é que as fotografias que estão aí mostram um gado esqualido. Tem os ossos das âncas do gado estão todos para fora. Realmente o gado fazia assim. Onde havia osso, a coisa subia, a pele subia, depois caía de novo, porque faltava carne para sustentá-la. Então, refizeram o, 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 os fotolitos, substituindo as fotos. Agora com um gordo, bem gostoso, bonito, alegre... Só que não era da Amazônia. Arrumaram <risos> fotos, compraram fotos. E primeiro, é isso aqui que vocês querem ver E o Banco da Amazônia distribuiu milhares daquele livreto com o novo paraíso da pecuária brasileira, Desbravamento econômico da Amazônia, com o impulso do Banco da Amazônia e do governo Médici, ou logo que for. Médici, governo Médici.
0: <risos> Rapaz, que depoimento fantástico esse Jânio. Pois é. Agora, Jânio. Você está falando da formação de militares e tudo. um ponto-chave aí nessa história que, aliás, você já falou outras vezes eu acho muito importante. Eu estava me lembrando, você falando aqui, da importância que teve para os militares e para a elite a tal escola superior de guerra durante os anos da ditadura. Porque era lá não é, que se formavam não somente os militares... Haviam cursos para civis que passavam um ano estudando todas as teorias de soberania, de defesa eh, do país. Tudo preparado com essa ideologia né, da ditadura. E depois apareceu um filhote, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra que, por sua vez, faziam cursos em, em vários estados, inclusive aqui na Bahia, porque o curso central demorava um ano e era lá na Urca, no, no Rio de Janeiro. Então, essa coisa criou, ao longo desse tempo, toda uma ideologia não é? bem ao gosto da nossa elite, elite financeira, o mercado, o mercadinho, que também prefiro o mercadinho. E os militares,
2: isso é tudo uma coisa só, não é? Mário, o que o, o, o Júnior está dizendo leva ao raciocínio elementar. Na verdade, o Bolsonaro, isso não é decorrência dos militares, isso é uma decorrência do que são os militares. O Bolsonaro é uma decorrência de um projeto militar de poder que vem desde a metade da... Década passada, desde o relatório da Comissão da Verdade. Os personagens todos, eles estão aí, estão em toda a história o tempo todo. E o pior, daqui a 20 anos, os jovens oficiais serão os coronéis e os generais. Com essa cabeça e com esse currículo, ou não currículo, ao qual o Jânio se refere aí. O Bolsonaro é resultante de um projeto de poder. Na verdade, os militares não estavam ali apenas... Ele é que está ali por conta de decisões militares.
1: E o que está acontecendo na Amazônia, com uh, o garimpo, desmatamento, contrabando de madeira, tem a ver a, a permissividade com esse com esse processo destrutivo. Tem a ver também com a, a tese militar brasileira de que a maneira de conservar como Brasil, como território soberano brasileiro, o que é a Amazônia, é ocupá-la com povoamentos e para atividade econômica em geral. Possivelmente... Imagina uma São Paulo na Amazônia. Daí a permitir que as atividades econômicas ilegais na Amazônia, ilegais, porém, convenientes a esse projeto, permiti-las eram uma tendência natural, digamos, nos comandos militares. Um coronel do exército, Mafra, era o nome, era o sobrenome dele, o nome não me lembro, ficou é, presente no noticiário, dada a altura da ditadura, porque atribuíram a ele, caçados, né, a intenção de cometer um um novo e, e bem resultante atentado ao Lacerda e a outros, tal. uma confusão do já que de verdade mesmo tinha o nome do Mafra e algumas coisas mais, mas pequenas e sem nenhuma influência em coisa alguma. Mas o Mafra, quando na ativa, foi é, comandante do exército no Acre, na zona militar no Acre, uma coisa desse tipo. Né? A nomenclatura me falta. E ele é, resolveu aproveitar essa oportunidade e fazer, tanto quanto possível, um levanto dos campos de pouso clandestinos isso, olha, começo de anos 60. Levantamento de campos, campos de povos clandestinos no Acre e entrando, um, 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 o quanto ele pudesse, pelo Amazonas. Levantou, não me lembro exatamente do número, mas levantou com todos os dados necessários para a localização, dados cartográficos, mais de 100, se eu não estou enganado, era coisa de 160 ou 180 campos. Entregou isso aos estados maiores. Nunca, nunca teve o prazer de ouvir uma só consequência uma Eu me dele. Então, o que se passa na Amazônia essa essa perda de 20% entre o legal e o ilegal do das condições naturais da Amazônia, pelo menos a perda da sua integridade não no território, na sua integridade natural, ela tem precedentes, precedentes oficiais, porque são concessões clandestinas, que esses garimpeiros, que esses desmatadores, que os contrabandistas de ouro, de, de minérios, que os contrabandistas de madeira recebem para agir há anos e anos e anos, há décadas. E põe décadas nisso aí para poder chegar sem dificuldade nenhuma a séculos. É o um Brasil. O Brasil oficial. Não é um Brasil esportivo, intelectual, cinematográfico, não. Isso vem dos poderes oficiais do Brasil com a supremacia do poder militar, que é o poder supremo no Brasil. Não é o Supremo Tribunal Federal coisíssima nenhuma. Não é, na área executiva, o governo. Muito menos é o Congresso. Com aquelas composições que se tornam progressivamente degeneradas a cada eleição. Sem melhora nenhuma, sem nenhuma perspectiva de melhora, nem perspectiva.
0: Olha, é, eu quero lembrar que nós estamos transmitindo aqui pela Metrópole FM 101.3, pelo YouTube da Metrópole e pelo canal Bob Fernandes do YouTube, onde já tem muita gente participando e, e comentando aqui. Bob,
2: diga, vamos ouvir alguém? Como vamos fazer hoje? O que, que tratamos hoje? Olha, hoje
0: a gente tratou bastante, eu tratei bastante aqui do problema da segurança pública. Nós estamos vendo, Bob pode fazer o resumo aí, né, do problema de segurança que temos do Brasil todo, inclusive aqui na Bahia. Né? Na Bahia está aí, nas manchetes em primeiro lugar, etc, etc, etc e aí, rapaz, eu hoje pedi aqui para os ouvintes entrarem para ligar e dizer o que você que acha que deve fazer a polícia está agindo errado ela tem que ser contida, a polícia faz isso a polícia faz aquilo rapaz, o, os comentários foram os mais diversos possíveis mas boa parte da população, sobretudo a população que mais sofre com a violência defende a polícia, defende a ação da polícia defende a ação da polícia e se sente acuada pelo tráfico de droga e pelo crescimento do crime organizado com a chegada do PCC e outras organizações aqui na Bahia. Coisa que até pouco tempo não tinha. Era que quando a gente falava não é brigadinho um, uma gangue pequena brigando com outra, briga de território, agora não. Agora o negócio engrossou. E opiniões tem de diversos tipo, não é? E aí, como equacionar, como avançar nisso? Bob, você tem se dedicado bastante a esse assunto. Fale aí pra gente.
2: Olha, eu, eu começaria, se, se a gente conversasse com alguém dessas pessoas que, primeiro, tem a questão menor local, menor não, não é menor do ponto de vista, não é macro, é a questão micro, que são 61 mortes em um espaço de 10, 12 dias. 30 na Bahia, 16 em São Paulo, 15 no Rio de Janeiro. A pergunta, o primeiro morto dessa safra, foi, em São Paulo, foi Patrick Reis, que era um PM da Rota. A pergunta diante de 60 mortos que não eram PMs é o seguinte. Como é possível 60 mortes sem que haja, no caso, nenhum que se saiba, morto do outro lado. Se, dizem que foram confrontos. Então como é que você tem 60 mortos em confronto e não tem ninguém morto? É ok, do lado você tem o Buffalo Bill, Durango Kid, o Tex Wheeler, o Kid Carson, e do outro lado você tem pessoas com bodox, tilingue. Obviamente que isso não é crível. Né? Mataram como menino, acho que tem a foto aí que está com o Danilo, Danilo está no ponto. Tiago Menezes Clauzinho, de 13 anos de idade. Como é que alguém que diz, bandido bom é bandido morto, leva para casa aquelas asneiras que o facho diz, como é que alguém não, não percebe que um garoto de 13 anos não pode ser fuzilado porque ele está na rua andando na carona de moto com alguém e que ele não é bandido? Entende? Então, tem um discurso fácil né? Que parece um Bavi ou um Grenal ou Flamengo e Fluminense E que não tem nexo As questões são de uma gravidade muito maior do que isso Não resta dúvida que as facções do crime organizado essas, Estão todas espalhadas pelo país Como estão espalhadas as milícias Que milícia é o quê? Uma mistura de polícia, militar e bandido E vamos ver, por exemplo, alguns dos enriquecidos nessa história recente. Não estamos nem falando do que nós falamos hoje lá no começo. Adriano Nóbrega, PM. Quando morreu, deixou um patrimônio de 10 milhões no Rio de Janeiro. Rony Lessa, casa de 4 milhões e um Range Rover. Maxwell Bombeiro, casa de 2 milhões, lancha e BMW na garagem. O Edmilson Macalé, foi morto, que é o cara que encomendou teria encomendado ao Rony Lessa o assassinato de Marielle Anderson. Quando foi morto, estava numa BMW da... São todos ex-PMs, então é óbvio que tem uma contaminação. Isso, independente das facções, elas agem livremente porque tem uma contaminação de parte das polícias. Parte, não sei que tamanho, de gente do judiciário. E como nós estamos cansados de cada vez mais saber... No topo da política tem milícia, no Rio de Janeiro tem, em Brasília tem. E isso não vem de agora. Jânio certamente conhece isso mais do que a gente, conhece mais do que a gente, é um personagem chamado Capitão Guimarães, que serviu no doicode e depois tornou-se chefe da Liga de Escola de Samba e tornou-se um bicheiro famoso, poderoso, ainda vivo no Rio de Janeiro. Ele, dois cabos, dois sargentes, isso tem 30 anos, 40 anos. Agora, quando que o Brasil começa a entrar nessa história, Mari Jânio, da, 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 do narcotráfico, que é a base disso tudo? Quando Nixon, um bandido que seria submetido ao impeachment nos Estados Unidos, declara pela primeira vez, em 1970, 71, guerra às drogas. Ali começa. A agência DEA, que é a agência de combate às drogas dos Estados Unidos, nasce em 73. A ideia é que as drogas eram o inimigo número um e ameaçavam a segurança nacional dos Estados Unidos. Reagan e Bush pai aprofundam e no ano 2000, Bill Clinton aprova o Plan Colômbia, que cai sobre os países andinos e Colômbia. No total, 9 bilhões e 800 milhões de dólares custou aquele pacote todo. No que deu? O Brasil, por exemplo, com esse combate, tornou-se um corredor de exportação. E inicialmente, nos anos 80, eu me lembro que eu viajei com a Polícia Federal e um agente da DEA chamado Larry Lyon, estavam plantando as plantas de coca na Amazônia brasileira, porque estavam sendo combatidos e sendo fumigados com glifosato na Colômbia. É... No final de 2003, eu entrevistei o então diretor do escritório oficial do FBI no Brasil, Carlos Costa. E o que, que ele disse, literalmente, vou ler aqui. Todos os anos, as dezenas de agências de inteligência dos Estados Unidos, DEA, FBI, CIA, NSA e US Customs, nós disputamos as verbas no orçamento no Congresso. Por isso, todos nós, em todas as áreas, precisamos de inimigos que justifiquem nossos orçamentos de existência. E quando não tem, nós criamos ou inventamos. E o que, é que nós temos agora, 20, 30 anos depois disso tudo? Dos 50 estados dos Estados Unidos, 20, 20 estados liberaram o uso, consumo de maconha. 18 permitem o uso medicinal. Só no ano passado, o turismo da maconha movimentou nos Estados Unidos 17 bilhões de dólares, ou seja, 83 bilhões de reais. Ano passado, esses 20 estados faturaram legalmente 30 bilhões de dólares, quase 150 bilhões de reais, e mais 77 bilhões de dólares, ou seja, 870 bilhões de reais, quase 10% do PIB brasileiro. No Brasil, pai, mãe, filho, todos fingem que não é fácil comprar um cigarro de maconha, a quantidade que você quiser em qualquer lugar. A polícia e o poder público fingem que não sabe que parte ou sabe se lá que tamanho das polícias são associadas a esse negócio. E eu me lembro que em 2009 o Cláudio Leal, na Terra Magazine, revista que dirigia, fez um levantamento com dados oficiais. O Brasil havia matado em 30 anos, basicamente nessa guerra, um milhão de pessoas. Já passamos de um milhão e setecentos mil mortos, basicamente por conta dessa guerra, e um milhão e 700 mil mortos é quase a soma de todos os mortos em guerras no século XXI. Uruguai e Portugal, por exemplo, já tem legislações modernas e eficientes para enfrentar essa questão dificílima e gravíssima de um jeito... No mínimo, mais fácil. E o que, que temos agora nos Estados Unidos? Uma outra guerra às drogas, que é a guerra aos opioides e opiáceos, que está matando muita gente. 500 mil mortos em 20 anos. As ações judiciais já acertadas por farmacêuticas e laboratórios devem pagar 26 bilhões de dólares para fazer um acerto com pessoas que morreram e ficaram doentes com essa história toda. Ao mesmo tempo, Canadá e Estados Unidos se declaram agora uma nova guerra às drogas a partir disso. Aí eu me lembro de um livro do Mourins Bandeira, pesquisador, que escreveu A Formação do Império Americano. Em 2005, ele dizia, a preocupação em fortalecer o combate ao terrorismo internacional se agregava à luta contra o narcotráfico, justamente quando se tinha derrocada da União Soviética. Por quê? escreveu Muniz Bandeira, para promover um aumento nas despesas militares sem precedentes em tempos de paz. Os gastos saltaram de 146 bilhões de dólares em 1980, sete anos depois eram quase 250 bilhões de dólares. Então o Brasil entrou nessa guerra, essa coisa estúpida, por causa de que tinha um plano, os americanos, segurança, etc, etc. Então fica um pedaço, da 40% dos presos não têm culpa formada no Brasil, 800 e tantos mil presos, grande parte deles são jovens, 30%, se não me engano, são jovens entre 18 e 28 anos, e que se tornam ali soldados disso que você está falando que são as facções. Então é óbvio que não é fácil enfrentar isso. Agora, não, não vai ser com tiro, bala, e matança e assassinato que se vai resolver isso. Esse é o, é o resumo mínimo dessa ópera. É, só para ter uma ideia, o, o, o Mari e Jânio, se a Bahia fosse um país, ela seria a terceira polícia que mais mata no mundo. E o Rio de Janeiro seria a quarta polícia que mais mata no mundo, se fosse um país. Em um ano, a polícia da Bahia, nesse combate basicamente, matou 1.464 pessoas. E dados oficiais, só 15 dos 26 estados, porque esses 15 estados tinham dados de mortos por idade. Idade de 0 a 19 anos. Em três anos, entre 2017 e 2019, as polícias de 15 estados e Distrito Federal mataram 2.000 515 crianças e adolescentes no Brasil. Então, quando eu ouço esse debate e gente que sem saber, alguém aí dessas pessoas que estão defendendo ou atacando a polícia, é óbvio que a polícia tem que cumprir um papel, não é isso que se discute. E é óbvio que se a polícia é atacada, ela tem que se defender. É isso. Mas alguém aí pergunta: alguém sabe o nome? Salvo um menino com 13 anos, alguém sabe o nome, ouviu o rosto de algum dos 60 mortos? Não! Como é que as pessoas não sabem nem o nome, nem o rosto das pessoas e dizem é tudo bandido, tem que matar, bandido bom é... Como é que pode um negócio desse, cara? Tá? Então você tem vários problemas num deles. O outro é esse, essa compreensão que leva aos buqueles da vida, que é o personagem... De El Salvador, que está espalhando sua política pela América Latina, que é mate antes e percute depois. Só que nós não precisamos de Bukele, Porque nós tivemos aqui escuderia Elecoque, Esquadrão da Morte, Rota, BOP, pedaços dessas corporações. E como temos milícias que governam 57% da cidade do Rio de Janeiro, junto com facções. Então é óbvio que é um problema gravíssimo. Que isso vai ter que ser resolvido, Mário e Jânio, numa ação que não é só governo estadual, é governo estadual em consórcio com o governo federal. Aliás, já há uma experiência que começou, acho que chama-se FICO, que está começando agora, Ministério do Flávio Dino, Ministério da Justiça, que é uma integração, é, não digo forçada, mas empurrada pelo governo federal. Qual é essa operação? é que você vai pagar diárias para que as, pessoas, que as polícias façam operações integradas. Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar agiram conjuntamente, financiadas pelo Estado Central, Estado Federal, para que você comece a ter uma integração de polícias. Porque as polícias não só não conversam, como são adversárias há, um, há uma disputa. Como há, por exemplo, dentro do GSI, entre Polícia Federal e Militar. Se você não tem as forças de segurança articuladas numa ideia e num projeto só, como é que isso pode dar certo? E aí você tem esse discurso patético do bandido bom. Claro que ninguém, todo mundo é obrigado a se defender e tem o dever de se defender, mas não é disso que se trata, a discussão fica uma discussão rasa. Esse é um problema que o Brasil não vai resolver sem uma integração das forças de segurança. O ou, resto é Bang bang ou...
0: Bob, é, nós temos um áudio aqui de um ouvinte que ligou de Aracaju, ele é baiano. Bota aí no ar, por favor.
3: Sou policial civil aqui, Felipe. E vejo o, o senso comum reinar nos ouvintes e até em parte dos policiais que interagem com você. O bandido bom não é bandido morto. O bandido bom é aquele, aquele que não, cidadão que não se tornou bandido por conta de um trabalho preventivo. da Isso. Para mim, Mário, que tenho um 22 anos de experiência na, na, na polícia, tive uma, uma participação na luta de classe da polícia, eu posso dizer que o maior problema da segurança pública é a sua desorganização, é a sua falta de um marco, um marco legal. Aqui no, no Brasil, as polícias civis não fazem investigação. Eu não falo dessas investigações espetaculosas, com nomes engraçados, né, operações. Sim. Eu falo de investigação do dia a dia. Quem foi que furtou seu celular? Quem foi que arrombou seu carro? Quem foi que arrombou sua casa? Eu falo arrombou para que as pessoas entendam. Se você colocar uma, uma eu digo sempre isso, uma, uma cadeira na porta da sua casa, você não vai ver a viatura da Polícia Militar fazendo ronda, policiamento ostensivo, preventivo, planejado. O que eu quero dizer com isso, Mário? É que as polícias não trabalham na perspectiva da preservação, da prevenção trabalham sempre na perspectiva da reação. E por que, que isso acontece, Márcio? Porque dentro das polícias, o interesse é sempre corporativo. As polícias civis vivem em torno dos interesses corporativos de delegados de polícia e as polícias militares vivem em torno dos interesses corporativos dos oficiais. E uma briga com a outra. Quem é que perde com isso? A população. Nós não temos problemas é, de falta de lei de lei que não exija nós temos problemas de desorganização das estruturas policiais e é uma pena que a população não enxergue isso e seja estimulado esse senso comum é, do apelo para violência policial a violência policial, Mário ela é, é ela faz parte do trabalho da gente mas é, ela tem que ser evitada ao máximo e infelizmente a, a violência tem sido a regra e não é a exceção
0: e aí Jânio
1: Olha, eu acho que esse velho problema tem é, um incentivo na, na visão é, política eleitoral dos governos estaduais. As câmeras nos parlamentos de PMs postas em São Paulo, mereceram a desaprovação do novo governador do Estado, que é o carioca Tarciso de Freitas. Ele, ele chegou a dizer, quando o candidato, no começo do governo, que ele ia retirar as câmeras. A Polícia Federal voltaria, a Polícia Militar de São Paulo voltaria a ter despreocupação com testemunhos, com comprovantes das suas atividades é, irregulares, impróprias de maneira geral. A reação foi grande e ele voltou atrás. Mas voltou atrás mesmo? Ele está no oitavo mês de governo. Não acrescentou nem uma só câmera, acho que a polícia militar já tinha. Pior, os que usavam câmeras estão tirando, então estão usando como ficou provado nos acontecimentos no litoral paulista, no Guarujá vários dos, dos, dos policiais militares envolvidos na, enfim, naquele desastre desumanitário que ocorreu lá simplesmente tiraram as suas câmeras ou nem as levaram o que aconteceu? nada simplesmente eles puderam agir com a liberdade que os levou àquele desastre de desumanidade. Os governos não têm, os governos estaduais, de maneira geral, não é esse ou aquele, não é o de São Paulo nem o da Bahia só, é do próprio sistema de governos estaduais, os integrantes disso, não tem interesse em forçar uma limpeza real nas, nas polícias militares, nas polícias em geral que estão todas muito contaminadas, todos os seus setores não tem interesse em reformular a formação dos comandos e retirar aqueles que lá estão exercendo uma formação ruim, péssima, negativa, que transforma segurança em medo e em risco. Esse, esse sistema que, que desestimula os governos estaduais a produzirem polícias eficazes, polícia de real segurança, esse sistema tá furado.
2: Jânio... Quem vai consertar como e quando? Jânio, Mário, eu sei que tá acabando já, Mário, e não vai dar tempo da gente, conversa, da gente falar sobre as, ra as raízes da violência, né? que é a, gente, a explicação sempre está na história também. Em um século e meio de Brasil, Desapareceram 1 milhão e 800 mil indígenas Vieram 4 milhões e 811 registrados escravos para o Brasil 1 milhão e 800 morreram no caminho O Rio de Janeiro, em 1831, acabou a escravidão Por 50, até, a, até a dita abolição, 750 mil pessoas foram sequestradas e seguindo escravizadas, porque a lei Padre Feijó, em 31, acabava com o tráfico. E o Rio de Janeiro continuou recebendo média de 40 mil escravos por ano. Em 1849, isso o Luiz Felipe D'Alencastro, historiador, grande historiador, conta no Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul, o Rio de Janeiro tinha 42% da sua população de escravizados. E lembra ele, só uma metrópole no mundo teve isso antes. A Roma Imperial, quase dois mil anos antes. Então, se a gente não levar isso em consideração para entender as raízes mais profundas, a gente vai ficar sempre no que a gente está vendo. Mas isso não vem do nada, isso vem de algum lugar. E o lugar é esse aí, é a história do Brasil a violência estrutural da formação do Estado brasileiro.
0: Olha, já que estamos no final, é, eu recomendo sempre o artigo de Jânio, no Poder 360. Ele faz um artigo fantástico, e no final ele termina com um pequeno parágrafo. Boa nova, diz ele. O governador Tarcísio de Freitas informa-nos que não será candidato a presidente em 2026. De minha parte, muito obrigado. Minha também. Subscrevo. <risos> Jânio, querido, um abraço para você. Até a próxima.
1: Retribuo e eu estendo a Bob Fernandes. Grande abraço, Jânio, Mário e as Bob amigas. Eu... Grande.
0: Pois é, pessoal, que coisa maravilhosa ter esse papo aqui toda sexta-feira. Um abração para vocês.